1: Plushcare.com/slash WeightLoss.
0: Du lytter til en podcast, hvor vi gør det
2: personlige erhvervsmedie.
1: Hvordan melder du dig syg på arbejde med god samvittighed i maven? Og hvordan forandrer du en organisation, uden det opfattes som manglende respekt for dens mangeårige historie, kultur og værdier? Det er nogle af dilemmaerne, vi kommer omkring i denne episode af Vi arbejder med det, podcasten, hvor vi hjælper med at løse dilemmaer i arbejdslivet. Din vært er mig. Jeg hedder Karen Honing. Velkommen til dig, Jens Otto Størup. Du er jo administrerende direktør i DGI, og her til at starte med, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig. Hvad er det vigtigste, at du har lært om ledelse igennem dine år som leder?
2: Uha, stort spørgsmål. Nu har jeg været leder i mange år. Jeg har jeg lært en del om ledelse, men jeg har også lært en del om mig selv. Altså den måde, jeg er leder på, for vi er jo ikke ens som leder. Altså Ledelse handler jo om at lykkes igennem nogle kolleger, man har. Og det handler om øh, at sætte et godt hold omkring dig, øh, som passer til dig. Øh, og forstå på den måde, at øh, jeg har ikke nogen god ledergruppe, hvis jeg har fem af mig selv øh, rundt om bordet. Jeg har en god ledergruppe, og jeg har nogen, der supplerer hinanden og supplerer mig. Så det der med at sætte et godt team og vigtigheden af det, set i forhold til mig øh, som direktør, øh, det er nok måske den vigtigste lærer, jeg har igennem de mange år, jeg har lært at holde op. Det er vigtigt, det med det hold.
1: Og når du siger, at det er noget, du har lært, betyder det så, at da du startede med at være leder, at så satte du et hold, som mindede for meget om dig selv på et ja, tidspunkt?
2: Ja, men det, det, det tror jeg faktisk, at det, det gjorde jeg. Altså, jeg, og jeg vil ikke sige, at jeg er helt fri af det nu. Altså, jeg har da med rigtig godt at kunne lide nogen, der ligner mig. <laughs> det, det må jeg sige, at når jeg sidder til ansættelsesamtaler øh, og skal vurdere... Så, så er det nogle gange det, der sådan lige falder mig foran, at det, det, der, det var den rigtige måde at svare på det spørgsmål på, og det var den rigtige måde at indgribe den situation, nogle gange arbejder man med sådan nogle cases i sådan nogle samtaler. Og sådan, på den ene på den anden måde, så er det sådan, dem, der sådan, ligner den måde, jeg selv vil gøre det på. Det er egentlig dem, jeg synes, øh, egentlig er det er godt om, men, men det er der, jeg skal passe på.
1: Ja. Men man kan sige, at det er godt at være opmærksom på på sådan noget. Og jeg ved jo, at vi skal snakke meget mere om ledelse i DGI i dag. Inden vi går videre til det, så skal vi lige byde velkommen til dig, Kenneth Toft Hansen. Tak for det. Du er jo kok, og du er medforpagter af Svinklev Badehotel. Og tilbage i 2019, der vandt du det uofficielle verdensmesterskab i madlavning. Mange forbinder jo nok et badehotel med sol og sommer. Og lige nu der går vi ind i de mørke og de kolde måneder. Hvordan ser dit arbejdsliv ud i vinterhalvåret?
0: Jamen, øh, det ser jo sådan ud, at, øh, at øh, først og fremmest, når vi begynder at lukke hotellet ned, så har vi den der store arbejdsopgave i at sikre, at alle vores medarbejdere de er hjulpet godt på vej et andet sted hen. Det er, det er sådan den første del af det. Og så starter der jo en øh, kæmpestor øh, hovedrengøring og sådan en kig ind i, hvad er det, der skal til, øh, for at vi kan blive klar til næste år. Og nede i køkkenet, så starter arbejdet også på næste år, fordi når vi er i oktober måned, så er det jo syltesæson. Vi har brugt en masse energi på at sylte grøntsager og fermentere og hengemme til året efter. Og så har vi jo den store produktion af vores eget øh, chokøteri, altså pålæg, der skal bruges, om det er skinker, eller paletter, eller kopper, eller lommer, eller, eller hvad det måtte være. Øhm, ja. Så foregår det også i den periode, som det er nu. Så det er en masse forberedelser til næste år, og... Øhm, og det, øh, det, er jo, øh, det er jo det rare ved, at vi har den lange lukkeperiode, så vi har også muligheden for at forberede os godt.
1: Mm. Det er meget smart, at I kan forberede noget af maden allerede nu. Ja. Øhm, er du så lige så god til, at du siger, at der er en masse hovedrengøring, er du øh, lige så god til at svinge støvsuren, <laughs> som du er til at stå i køkkenet?
0: Jeg tror, øh, jeg plejer jo gerne at sige, at det, 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 det er ikke er, jeg i hvert fald er dårligst, men... men øh, der er nok et par damer, der også synes, jeg går lidt i vejen en gang imellem, men, 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 men det er okay. Det er men du gør okay.
1: forsøget i hvert fald.
0: Jeg gør, hvad jeg kan, så yes. vil at sige det.
1: Det er godt. Kenneth og Jens Otto, jeg er rigtig glad for, at I havde lyst til at være med her i dag, fordi vi har nogle forskellige dilemmaer i arbejdslivet, som vi skal se, om vi ikke kan finde en løsning på. Og det første dilemma, det er et, som du har taget med fra dit eget arbejdsliv, Jens Otto. Hvad går det ud på?
2: Jamen, det går ud på, at jeg jo startede i det job, jeg er i nu, for en godt to år siden øh, som direktør. Og øh, der går det jo ikke så længe ind, men man finder ud af, at der er nogle ting, man godt kan lave nogle forandringer omkring, nogle nye ting. Øh, og det, det er der også nogen, i hvert fald i den bestyrelse, der ansætter mig, der har en forventning om, at jeg gør. Mm. Øh, og jeg har prøvet at skifte job før, også i den her situation, og det at komme ind i en ny organisation... Øh, og når det så går noget tid, så finder jeg ud af, hvad det er for nogle forandringer, man gerne vil foretage. Øh, og der oplever jeg igen øh, og blive overrasket over, at øh, noget, jeg sætter i værk, eller forsøger at sætte i værk, som sådan meget velmenende og øh, i alles interesser, synes jeg, øh, det støder nogle gange ind i nogle, noget, noget modstand, eller noget sådan noget. Altså ikke sådan en højlydt modstand, men kan mærke, at der er noget, noget stivhed i nogle ting, og der er nogle reaktioner over for noget af det, af den måde, jeg siger tingene på som gør, at det egentlig handler om, at de forandringer, jeg laver, de kan af nogen opfattes som en kritik af den måde, man har gjort tingene på før. Altså, øhm, nu det er det sådan sat på en spids, ikke? Og så er det, det handler ja. om. Og det tror jeg egentlig, at mange ledere oplever, at når man gerne vil introducere noget nyt, så er de medarbejdere, der har gået med det her og arbejdet med det her i så mange år, og egentlig synes, de har gjort et godt stykke arbejde, og det har de helt sikkert også. Det er godt sådan, man skal lige være lidt omhyggelig omkring, hvordan man introducerer noget nyt, som mm. ikke træder nogen over i forhold til at sige, at det, det, I egentlig har gjort i mange år, det har været forkert, eller ja. det har været den, den ineffektive måde at gøre det på. Nu skal I høre, nu kommer jeg med en god idé. Mm. Altså, det er en balancegang. Det er, det er et meget følsomt område. Selvom man synes, det er ret banalt, så er det faktisk meget følsomt. Man skal være meget opmærksom på det.
1: Og jeg tror, du har fuldstændig ret i, at det er der sikkert rigtig mange ledere, som kan relatere til... Du nævner det her med nogle forskellige forandringer, som du har fundet ud af hen ad vejen, at du gerne vil lave. Kan du give et bud eller to på nogle af de forandringer?
2: Ja, altså noget af det sværeste at arbejde med, synes jeg, det er kulturen i en organisation. Kultur består af mange ting. Det består af måden, man taler til hinanden på. Det består af det tøj, man går i. Det består af det, man har på vægene og se på vægene. Det består af de traditioner, man har. Men det består også af, og det er den eksempel, jeg vil give, det består også af måden, man træffer beslutninger på. Hvad er det for nogle processer? Hvad er det for nogle forventninger, der er hos medarbejdere og ledere om at blive involveret i beslutningsprocesser? Og der er jeg kommet til en organisation, som er bygget på grundvis arv på en eller anden måde. Sådan en meget har et stort værdi, der omkring det hedder noget, der hedder demokratisk medlevende. Det er ligesom, man, man deltager i processer, man bliver inviteret ind i dialoger, øhm, og, og man skal være sikker på, at man kommer hele vejen rundt til alle, der kunne være påvirket af et eller andet. Det er nogle, kan I næsten høre, nogle lidt lange beslutningsprocesser. En meget involverende, dialogorienteret model, som jeg må nok sige, at jeg nogle gange tænker, hold op, kunne vi ikke gøre det her? Kunne vi ikke træffe den her beslutning bare lidt hurtigere? Kunne vi ikke bare skære 14 dage af den her proces? Det betyder, at der er nogen, der ikke lige behørt, hørt, måske første og anden gang, men skal de... det handler ikke om, at man har tillid til, at dem, der så sidder med opgaven, de faktisk skruer det rigtige sammen og sådan noget. Men lige nøjagtigt den, kultur omkring involvering og dialog forud for at man træffer beslutninger i den størrelseorganisation jeg er i, og det er 200 medarbejdere i landsorganisationen, så er det 400 medarbejdere i, i landstilsforeninger det er en ret stor organisation det, ret, det kan være en ret tung proces. Ja, ja, så det handler
1: simpelthen om at få effektiviseret nogle af de her beslutningsprocesser, men hvor dilemmaet det så kan ligge i, at, det, at hvis man er blevet inddraget meget før, at så kan det være svært nogle gange at forstå, hvorfor man så ikke skal være i over ja, ja, Hvor, hvor, kom, den, hvor kom
2: den beslutning lige fra, Jens Otto? Altså, det har vi ikke hørt om. Altså, mm. Nej, men skulle I høre som det? Mm. Ja, det plejer vi altså at blive. Ikke? Altså, det er bare igen sat på spids, så er det sådan ja. lidt, det kan være... At, og, og det handler jo om, i den type organisation, jeg er i også, det jeg siger, det handler egentlig ikke om at træffe beslutninger, det handler om at træffe gode beslutninger. Og gode beslutninger er jo beslutninger, som der er et ejerskab til, hos dem, der skal implementere det. Og derfor kan jeg godt forstå, at den kultur, den, skal, den, den kan man ikke bare lige lave om, fordi jeg vil helst ikke miste forankring. jeg vil ikke, hel, jeg vil ikke miste opbakningen til beslutningerne, så er gode beslutninger. Mm. Men jeg kunne godt tænke mig at spide dem op,
1: Ja, så det handler om øh, både at få, øh, på den ene side få spidtet øh, beslutningsprocessen op, gjort det lidt mere øh, effektivt, men samtidig ikke øh, gør det så, øh, ja, effektiviserer det så meget, så øh, man mister opbakningen ja, lige fra organisationen. Ja, det
2: er balancen. Det ja. er balancen.
1: Ja, okay. Uff, det lyder ikke nemt. Æh, Kenneth, hvad tænker du, når du hører det her?
0: Jamen, jeg tænker, jeg har faktisk mange ligheder til, 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 til mit lille virke. Øh, øh, jeg befinder mig jo også i et hus, som har 100 års erfaring, og da vi kom ud fra den her situation, hvor hotellet det brændte, så var der også en hel masse, som har en hel masse holdninger til, hvordan er det, vi gør tingene, hvordan er det, svinkløb er, hvordan er det, det ser ud, hvordan er det, det skal gøres. Øhm, selvom jeg havde været en, hus, en del af huset i 10 år på det tidspunkt, så kan man sige, så så jeg havde også en rimelig god idé om, hvordan jeg synes, vi gjorde tingene. Men, 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 men folks forventninger, det er jo, det lyder også det at, 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 at jeg selv har svarene på, på nogle af hans problematikker her, men, men det der med kommunikationen er jo en, 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 er jo en spændende ting, øh, samtidig med, at øh, man kan jo heller ikke, øh, man kan heller ikke have processerne til at gå alt for langt, altså inden man, man er også nødt til at træffe nogle beslutninger, og, og, og vi også kommer videre, men nu er det jo en, store organisation i forhold til min og, 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 og lidt nogle andre virkemidler, men, 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 men den der med opbakningen, det gør jo også, at når man så har truffet beslutningerne, det glider meget lettere bagefter en... en, en man kan altid træffe en beslutning, men hvis du ikke har opbakningen til det, så, mm. så, så er det sjældent, det sker, når man er afhængig af så mange mennesker, som, som Jens Otto er, så... så så er det jo vigtigt, at man har den med. Men, ja, men, ja så men,
1: det du siger, det er egentlig, at måske kan, det være, øh, måske kan der også være noget godt givet ud, og det er jo også det, jeg hører dig sige, Jens, at ja. der kan også være noget godt givet ud i, at beslutningen den ikke bliver truffet for hurtigt, fordi at man også skal sikre, at arbejdet det kører efterfølgende.
0: Ja, det er, man, det er man jo nødt til, men, men øh, ja, det er jo en rutineret her, så jeg tror godt, han selv kender svarene på, hvad, hvordan han kommer i mål med det, men, men øh, det, det, derfor kan jeg sagtens følge dilemmaerne, og, og specielt det dilemma, at når man... Når man har brug for at træffe en hurtig beslutning, for det, det tror jeg opstår alle steder, mm. så kan det nogle gange være et dilemma, der nok bider lidt mere end almindeligt.
1: Ja, og selvom det er to forskellige arbejdspladser, I kommer fra, så siger du at du kan genkende øh, ja. det her dilemma, kendt. Hvad gjorde du eksempelvis dengang, at øh, I skulle finde ud af, hvad der skulle ske med badehotellet, dengang det brændte ned, og du siger, at der er mange af der, der gerne vil være ind over processen? Altså, hvordan... Øh,
0: Ja, men de altså, det er jo klart, vi, vi har jo også selv en kæmpe stor respekt for huset. Altså, vi, er jo, vi står jo på skuldrene af 100 års øh, øh, historie. Og det betyder, at der er mange ejere, som har gjort en hel masse godt, før vi jo også var der. Og, 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 og det, det skal man jo nogle gange huske også at respektere, øh, fordi det er jo også noget af det, der har gjort til Svinkløv til, hvad det var. Og, og øh, samtidig med, så var vi jo også meget bevidst om, at vi også gerne ville forny den proces, fordi siger, jamen, det er også... Øh, Øh, hvad, hedder det, øh, øh, hvad hedder det, 2019, at, at vi bygger i, og, 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 og hvad, hvad indebærer det, og hvordan sikrer man også huset. Altså, jeg tror, noget af det der, som er sådan blevet diskuteret allermest, det er jo sådan noget så, så spændende som et toilet. Skulle der være bedre toilet på værelserne, eller skulle der ikke være bedre toilet på værelserne? Det er jo sådan en stor ting og masser, der er holdninger til, om det nu var det ene, eller det var det andet, og
1: og hvad, og hvad gjorde du så? Fordi at vi var mange, der havde en holdning til ja. noget konkret som det der... Så altså
0: lige det, i det eksempel her, der, der kiggede jeg jo på historien, fordi at for mig var det helt tydeligt, når jeg så tilbage, at da, da, da Ebba og Karl lige de startede, der, der fjernede man natpotter. Men derfra er processen jo gået for alle dem, der havde været der før mig, mm. med at bygge flere badeværelser på værelserne, mm. sådan at det, det cirka var på alle. Mm. Øhm, og det er klart, at, at da vi stod i den situation, så... Var, så var det jo ikke så vanskeligt at se, at det var jo også det, alle andre var kommet til at den konklusion, og det måtte vi også træffe den beslutning.
1: Men der er ikke noget at sige til, at det er svært at lave den der vurdering af. Altså hvornår er det så at man vurderer, at vi holder fast i den måde, øh, kulturen den har været på, eller de traditioner der har været tidligere, og hvornår er det så at man øh, finder ud af, hvornår man gør noget andet. Øh, Jens, så du, du har jo siddet i øh, nogle forskellige øh, ledelsesjob også tidligere, har du noget erfaring øh, med derfra i forhold til øh, hvordan, altså noget erfaring du kan bruge for i forhold til det her dilemma, altså hvordan man, hvornår man skal øh, have kulturen og øh, historien i mente og hvornår at, øh, man skal gøre noget andet?
2: Ja, det, det, det er, jeg, jeg genkender mig det jeg kendte omkring det, at, at komme ind i en, at være i en organisation, som har en meget lang historie, som man virkelig skal spise, vise noget respekt for, Man skal meget over for det. Um, og altså, det, jeg har gjort, når jeg har skiftet job, det er, at jeg faktisk har brugt ret meget tid på at, at læse historien omkring organisationen. Jeg har virkelig sat mig ind i, hvad det her organisation kommer fra. Hvad der har været formålet, hvem der har været, hvad har det været de, de store diskussioner. Jeg har læst flere historiebøger om DG, inden jeg sådan for alvor starte. Og hvad betyder det? Det betyder, at jeg tror, jeg tror, det sidder ned i maven, for jeg har selvfølgelig noget i hovedet, når jeg har læst. Jeg ved, hvordan det er gået, og hvad der er for nogle værdier, værdi, som altså DG er bygget på. Men jeg tror, der er nogle kanaler ned til min mave, der siger, at jeg, jeg kan næsten mærke, når jeg skal være omhyggelig med et eller andet. Jeg kan næsten mærke, når jeg har fat i et eller andet, hvor jeg siger, her skal du lige gå en omgang mere. Fordi her har du fat i nogle af de grundlæggende værdier i DGI, som du ikke bare kommer som relativt ny og laver en beslutning omkring. Her skal du rundt omkring de interessenter, der er. Og de interessenter, det kan være dem, der er ansat. Det kan være de folkevalgte. Det kan være frivillige. Det kan være. Altså, det skal man lige have styr på, hvad er det egentlig, der vil være gode at have med i den her proces. Og så skal man have klar kommunikation omkring det. Men... Um jeg vil sige, en respekt for, sådan en helt grundlæggende dyb respekt for den organisation, man er i, men ikke at være berøringsangst over for at lave forandringer, men så lige gå en postgang ekstra, når du har, kan mærke, at nu har du fat i et eller andet, som sidder dybt i organisationen. Mm. Og det vil sige, den, det eksempel, jeg gav med beslutningsprocesser, det er faktisk noget, der sidder meget dybt i det, altså, vi, vi er bygget på nogle tanker fra grundtvig omkring den demokratiske samtale og sådan noget, og det har været, det er historikken, det er, at man har siddet i nogle rundkredse og snakker om, hvad vi skulle? Og der er nogen, der forventer, at jeg bliver hørt. Jeg ved godt, at jeg betaler en beslutning på et tidspunkt, men jeg forventer, at jeg bliver hørt. Så jeg har fat i noget. Lige der har vi faktisk fat i noget ret grundlæggende.
1: Mm. Og, og når du siger, at du kan mærke, at du nogle gange skal gå den her runde mere, er det så netop fordi, du har kendskabet til DGI's historie, fordi du siger, at du gravede dig ned i den, da du startede som direktør, og også fordi, at man kan mærke, hvor at der er jeg Ja, nogle medarbejdere og frivillige at og der. Ja. Hvor, altså, du simpelthen har en mavefornemmelse, der siger, at der er ekstra en, meget på spil.
2: Jeg har en mavefornemmelse, og den, den bliver jo fyldt op af et eller andet, den fornemmelse. Jeg, jeg tror, der er noget viden. Altså, det er simpelthen min interesse for historien og forståelsen af den. Men så er det da også det, jeg tror, der er sådan gennem min, min, min modning som leder, igennem politiske organisationer, som jeg har været, de, der har jeg en tæft. Altså, jeg, ved sådan, jeg kan sådan mærke, hvornår jeg skal gøre et eller andet. Ikke? Mm. Og nogle gange er det en helt skøre ting, øh, som jeg kan sige, den her. Den, den laver der også ikke bare om. Øhm, øh, så, så jeg tror, der er noget intuition i det her også, for mit vedkommende i hvert fald.
1: Og så gælder det også om at tur og stole på sin intuition. Ja. ja, okay. Jens Otto, tak fordi du øh, tog dilemmaet med, og øh, tak for din øh, input inputkendte. Har
2: du et dilemma i dit arbejdsliv? Send det til arbejdsnæblag.vidk.dk. Afsenderne af dilemmaerne er altid anonyme.
1: Vi skal lidt videre, fordi vi har også nogle andre dilemmaer i dag. Og det første, vi skal videre til, det er et lytterdilemma. Det kommer fra en lytter, som skriver. Hvordan melder jeg mig syg på arbejde med god samvittighed i maven? Jeg er en mand i starten af min karriere, som ofte døjer med migræne. Men jeg vil ikke i citationstegn svigte mine kollegaer ved ikke at komme. Nogle gange er migrænen meget slem. Andre gange har jeg det hverken helt skidt eller helt godt en lytter, ja. som er øh, i tvivl om øh, ja, det her med øh, at, at melde sig syg. Altså, øh, ja. Hvor går grænsen, lyder det jo egentlig til, at, at det i bund og grund øh, handler om. Hvad, hvad tænker I om dilemmaet?
0: Jeg synes, den er super let, den der. Altså lige så fint, som Jens Otto, han sagde før, det handler om for en leder. Det handler om mennesker, men det gør det også for medarbejdere til deres ledere. Så en åbenhed, hvis det var mig, der døde med jævnlige migræner, så tror jeg, jeg ville gå til min direkte leder og sige, en dag, hvor jeg rasker det hele, det har det godt, så vil jeg sige, have den åbenhed og sige, ved du hvad, du skal være opmærksom på, at jeg har store anfald, øh, desværre nogle gange tre eller fire gange om ugen, sådan er lederen er opmærksom på, at han har en medarbejder her, der har et problem. Hvis det er en rigtig dygtig leder, så spørger han nok også til, om han får hjælp, og er der nogen måde, vi kan hjælpe med at løse det på... Øh, Sidder han i et forkert lys? Er der nogle spændinger på hans arbejdsplads, der kan forårsage det her migræne? Er der noget, som man som arbejdsgiver eller leder kan hjælpe med, for at få hjulpet det her problem af? Øh, migræne er jo en uh, rimelig alvorlig størrelse at, at tummel rundt med. Så, så jeg vil helt klart køre med åbenhed, fordi det vil også i, den, i det tilfælde, når man har migræne, øh, jamen, så vil det være meget lettere at tage sin telefon og ringe op til sin leder og sige, ved du hvad, jeg har altså en af de her grimme anfald i dag, jeg ved godt, at jeg har det her på mit bord, men jeg, jeg kan simpelthen, mit hoved er simpelthen ved at eksplodere. Så der er en, en åbenhed, og, 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 og lederen også ved, at det her problem, det rent faktisk kan opstå. Mm. Øh, min oplevelse er i hvert fald også som leder, når jeg får den tillid fra medarbejdere, så giver jeg den jo 10 igen, fordi at, at, øh, hvis der er et eller andet ting, jeg kan hjælpe af med, eller, øh, og jeg oplever også mange gange, at de medarbejdere, som har problemer med sådan noget, de giver jeg også... Lidt ekstra i den anden ende, når det er, at øh, der skal ske et eller andet, eller ja, så kan de finde på, hvis migrænen forsvinder, så pludselig stempel ind på arbejde igen, selvom det måske ikke lige er, er det arbejdstid, hvor de skulle. Så, mm. så, så jeg tror, hvis man har en dygtig leder, så vil de gengælde det der øh, tifoldigt ja. åbenhed.
1: Ja, Hva, Hvad tænker du om det, Jens Otto?
2: Fuldstændig det samme. Altså, jeg vil den gå så vidt som til at sige, at man skal snakke med sin leder om det. Men jeg tror også, det er en god idé, hvis man er åben overfor det, at snakke med sine kollegaer om det, eller gøre det i fællesskab. Sådan at der ikke går historier om, at nu er han syg igen, aktivt. altså Men at alle ved, og alle, man har været åben om, at det er det, der sker en gang imellem for mig. Og er der nogle gange, som Kenneth siger, hvor de egentlig kan hjælpe ham? Altså, kunne det være, at han de der dage, hvor man sådan, måske... Måske ikke helt klar til at gå på arbejde, men alligevel godt kunne sidde og, og give lidt status, eller skrive lidt på, så, så kunne man måske få hjælp til, til nogle medarbejdere fra nogle medarbejder, kolleger mm. til at gøre det. Men ellers, grundlæggende, helt grundlæggende, når man er syg, så er man syg. Yeah. Så der skal man blive hjemme og passe sig selv. Der er ikke noget over ens helbred og ens familie. Altså, så så det, er bare, det skal man altså ikke have det skidt med. Men åbenheden, det kan, det kan gøre, at der er, mange, øh, der er mange kluder og knaster, der kan vi undgå. Mm.
1: Og, og som I siger, som du også nævner, Jens, at, 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 at en ting er jo det her med, når at de migræneanfald, han får, de er øh, meget slemme. Men noget andet er det der med, når man hverken har det helt skidt øh, eller helt godt. Øh, kan I genkende noget fra det her øh, dilemma øh, i jeres eget arbejdsliv, hvis I øh, ja, en gang imellem er syge?
2: Ja, det, kan, kan da, det kan jeg da godt, altså på den måde, at... Der kan da der godt være dage, da øh, jeg husker, jeg havde faktisk corona øh, i en periode. Altså, og, og Der var det jo sådan lidt, man var lidt on op, ikke også? Men det gjorde jo ikke, at jeg ikke kunne sidde og tænde min computer og svare på nogle simple mails. Og det var egentlig også for at få fokus væk fra den her dumme sygdom. Altså, så gjorde jeg det. Var jeg der på arbejde? Ja, det var jeg faktisk. Men der var ikke nogen, der forventer jeg på arbejde. Nej. Øh, men det passer mig bare fint lige at holde øje med, hvad der foregik. Men ellers, så skal man altså... Pas sig selv. Altså, man skal ligge på sofaen, når man skal ligge på sofaen og sådan noget. Altså, der må ikke være noget pres på det her. Det synes jeg ikke, men hvis man kan, så gør det. Og nu er vi jo i den situation, det er man jo ikke, når man er på et hotel. Vi er jo i en situation, hvor jeg kan sidde hjemme på min, i min stue og gøre det. Det kan man jo ikke, når man skal stå og lave mad, vel? Så det er nok noget andet ved det.
0: Jamen, jeg, jeg, jeg kan glemme at med at drikke lidt og smile Det er fordi... Vi er meget enige omkring, hvordan er det, man skal gøre, når man er syg, så er man syg og alle ting. Men alligevel, så er det jo sådan, der sker et eller andet med, når man bliver leder. Så, så man, er, man er rigtig dygtig til at fortælle, hvordan andre, de skal gøre det nogle gange, ja. <laughs> og hvordan er reglerne. Men jeg skal da blankt indrømme, at der er masser af dage, hvor jeg har tænkt, at der er ikke noget at gøre, jeg skal bare ned i dag. Og, og så der er der til min, mor, eller min, min, min søde kone, hun kigger på mig om aftenen og siger, Jamen, hvorfor er det, du bilder dig selv inden, at du skal derned? Altså, det, det er jo så dumt, ikke? Og, og det må jeg jo så også give hende ret i. Men jeg, øh, sådan generelt for, 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 for mit eget vedkommende, så, øh, så er man jo også drevet af passion og af, at man gerne vil lykkes med noget af det der. Og der er det jo nogle gange, hvor man sådan tænker, åh, oh, jeg vil helst ikke miste den her dag. Men, men øh, men jeg er meget enig i, at når man er syg, så er man syg. Og under en personlig note, der tror jeg, at jeg skulle blive bedre til at sige, det kunne godt være, at jeg ikke lige skulle gå derned i dag. Uh, om, det er, om det er ryggen, der driller, eller, eller hvad det nu måtte være. Ja. Uh, yeah. Ja. Men, øh.
1: ja, for som du siger, du, du vil ikke lige miste den dag, men, men jeg, kan, altså, jeg kan også godt selv genkende det der med, hvis man har været syg nogle dage, og den sidste sygedag, hvor man netop har den der med, ikke helt godt, ikke helt skidt, øhm, men, men jeg tænker altså det kan jo godt være, at den ekstra sygedag, den så gør, at du ikke går skrander de næste to-tre dage, så selvom du siger, Kenneth, at man ikke vil miste den ekstra dag, så kan det være, at der er lidt mere, øh, lidt mere fart på de efterfølgende dage.
0: Ja, men afgjort er det også derfor, jeg griner det samme, tror, så, fordi vi er fordi vi er jo helt rent i spyttet med, hvad vores medarbejdere skal gøre, og hvordan vi synes, det er vigtigt, og det er vi jeg er helt enige. Jeg vil også hellere til hver en tid sige, tag nogle ekstra dage syg, hvis det, vi ved, du så kommer to dage før tilbage. Ja. Men det er jo, nu var du jo så sød og spørge til os, hvordan vi gør. Ja.
1: Så man kan sige... og der er jeg ikke
0: helt sikker på, at vi er så dygtige, som vi er på Nå. vores Nej,
1: men man kan sige, at det er i hvert fald både en, nogle gode budskaber, der er sendt videre til lytteren, og så er også en påmindelse til lederne, som sidder derude, og en påmindelse til os tre her i studiet. Jens Otto og Kenneth, tak for jeres input. Vil
2: du have personlig erhvervsjournalistik, der peger på løsninger? Det får du på, vi gør.
1: Det sidste dilemma, som vi skal omkring i dag, det har du taget med, Kenneth. Ja. Hvad går det ud på?
0: Jamen, øh, det handler jo i bund og grund om klima. Øh, vi går ret meget op i bæredygtighed op også, og, og, øh, og, og det, det, det kan foregå på mange niveauer. Øh, det er jo sådan, at når man får leveret øh, råvarer, så er det jo en let vej at kommunikere. Vi bruger kun lokale producenter og sådan og sådan, og det er noget, alle gæster kan forstå. Men hvis jeg nu skulle være helt ærlig, så er det måske bedre, at vi snakkede om det fræren, der kørte i vores... Øh, kølerør, øh, og, og, og hvor meget de belaster klimaet. Øhm, Ligesådan, så øh, sådan et, en dagligdags ting, som vi står i lige nu, som jeg også starter med at fortælle, så er vi jo i gang med at sætte i stand og holde ved lige. Og, og, øh, og der er rigtig meget, vi sætter i stand i øjeblikket, hvor vi jo gør det for, at øh, det skal se pænt ud og syns skyld, og det er noget, gæsterne sætter pris på. Når vi så tager den anden kasket på og siger, jamen øh, maler jeg nu, fordi at det skal se pænt ud, øh, og, og, og det faktisk ikke har nogen bevirkning for holdbarheden af de materialer, jeg omgiver mig med. Det, det, det synes jeg jo nogle gange, at vi står i det dilemma, der hedder, jamen vi vil gerne tage, tage klimaet seriøst, og jeg... Jeg tager det meget alvorligt, det store talerør, vi jo nogle gange får som kokke, som jeg jo til tider godt kan synes, kan være lidt for stort, men, men jeg har jo ikke den helt reelle baggrundsviden for at sige, jamen, hvor meget belaster det reelt, at, at, at varerne kommer herfra kontra. Nu ved jeg en del om det her med køl, men, men alle de frærende, der kører i vores kølerør, er jo, der er jo fjerde største og globalt set, ikke. og, og det, det er bare så svært at forstå, og det er meget lettere at kommunikere på... Øh, vi genanvender kartoffelskrællerne til det her. Men er det reelt det, der flytter noget? Og det, mm. det, hele den her diskussion om, om greenwashing, og, 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 og taler vi mere, end vi reelt agerer? Og der synes jeg jo, ja, et eks- helt dødeligt eksempel. Det kan jo være, når jeg går ind på et værelse nu, og siger, at før jeg det ser pænt ud, så maler jeg det lige. Men, men det er ikke noget, der forlænger holdbarheden, eller, øh, øh, og, og, og det er sådan. Det er jo et meget lavpraktisk dilemma, men, men jeg, jeg synes, det. Mm. i en ja. tid, hvor klima virkelig er vigtigt.
1: Mm. Men det vil sige, ja, som du siger, det er et, et lavpraktisk dilemma men det er alligevel et meget konkret mm. uh, dilemma, som kan, øh, ja, som man kan sige, som vi kan overføre mm. øh, til mange forskellige øh, dele af jeres. Øh, Jamen, jeg, jeres jeg tror, det er vanske. i alle
0: brancher Altså Det er jo også det her med forbrug helt generelt. Ikke? Altså, hvor, hvornår er det, vi skal bruge genbrug, og hvornår er det, vi skal forny? Altså, det, det er jo en, det er en, det er en vanskelig størrelse, men, men, men ja, jeg synes, mm. øh, sådan som verden ser ud nu, så står vi midt i november, der er en 14-15 grader, og det, 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 er, det er der noget, som vi alle sammen må erkende, at der er noget, vi skal have fat i her.
1: Ja, så det vil sige, at øh, dilemmaet her, helt konkret, det går altså ud på, skal I øh, male og, øh, og slibe gulvet og noget for at øh, sikre, at det ser pænt, pænt ud. ud, eller skal I øh, kun gøre det, når det er nødvendigt for ja. at, øh, at sikre... Øh, Æh, ja, forlænge levetiden ja. for de forskellige dele ja. af badehotellet. Ja. ja, Jens Otto, hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg tænker, at, det der, at vores liv fyldt op med de der dilemmaer. Jeg har, jeg har et lignende dilemma uh, hos os. Uh, vi bor i en god, gammel bygning ude i skoven, nede i Vengsted. Uh, vores hovedkontor. Uh, det ligger så 15 kilometer fra Vejle, så det betyder, at alle, der skal besøge os i Vengsted, de kommer i en bil. Det er faktisk umuligt at komme med en kollektive trafik, selvom der jo både er, altså der er gode togforbindelser til Vejle. Det betyder, at vi nu har besluttet, at vi vil flytte ind til Vejle og potentielt komme til at bygge noget nyt, for at vi kan komme tættere på den kollektive trafik, fordi mange faktisk elsker at køre i tog og ikke skal have de der, den der bil derude til os. Um, og der ved vi jo alle sammen, at det er jo egentlig meget mere grønt et eller andet sted at blive i noget gammel at blive eksisterende bygninger end det er at bygge noget nyt. Altså det skal vi tænke meget på, at mange tænker at nyt, nyt, nyt. Men egentlig burde man arbejde med sådan, øh, øh, klimamæssigt, burde man med at renovere og blive i det, man er i. Så vi, vi står og vil flytte ind til Vejle for at være bæredygtige i forhold til den kollektive trafik og alt sådan noget. Men, men det vi gør, det er faktisk med modsat foretegn, formentlig ved, at vi kommer ind i noget, vi har bygget nyt. Så... Hvad er lige det rigtige at gøre? Øhm, jamen, det bliver nok, at vi flytter ind til Vejle. Altså. Ja.
1: ja, Men ja, det er hele tiden at lave den der vurdering, hvornår, ja. hvornår er det så ja, det mest øh, bæredygtige. Det kan være, at, øh, at det bliver det på sigt. Altså, man kan sige, at det heller ikke kan blive den gamle bygning øh, for ja. evigt, men ja. jeg kan godt forstå, at det det ikke er nemt. Øhm, Jens, så har du et bud på om, øh, om... Jeg ved godt, det heller ikke er et nemt dilemma, men har du et bud på om... Øh, om det rigtige at gøre, det er øh, kun at øh, renovere, når det gælder om at forlænge øh, levetiden for nogle materialer, eller om øh, det er også okay at gøre det, øh, for at det skal se pænt ud?
2: Nej, jeg har ikke et godt bud, men jeg, jeg, jeg vil sige, jeg, jeg, jeg synes faktisk godt om den, øh, det der kører heroppe, som ham med øh, han var i, i, øh, i tv med op i, i Jørgen omkring, det var, det var i forhold til, at man skulle slå sine græsplæner. Som det jo bare er noget, vi gør per automatik. Vi slår det, fordi det skal se ordentligt ud. Altså, Uh, men hvad med bare at lade det vokse? Og bare med at lade det vokse, uh, så at der kan være nogle, uh, nogle dyr nogle så og når noget, der kommer for et meget bedre liv. Altså, det er jo sådan timemæssigt i hvert fald, på den måde meget mere rigtigt, egentlig ikke at slå sit græs. Uh, og så kom de her mennesker i Jøring og andre steder, vi i de store dilemmaer, tror naboen så bare, eller dem, der går forbi, at vi ikke har styr på vores ting, de virker uordentligt ikke at gøre det. Mm. Så sæt der et skilt op, hvor der står, at det er helt bevidst, at vi ikke slår græs Altså, om man kunne gøre noget lignende andre steder, hvor man ikke maler, eller hvor man ikke gør et eller andet. Fortæl omkring, kommunikere, hvorfor er det, du ikke gør det? Mm. Fordi så begynder det lige pludselig at fejre et, et minus, man går og har dårlige maven over, så bliver det lige pludselig plus. Mm.
1: Så det vil sige, at øh, hvis Kenneth han gjorde det på badehotellet, så ja. ved gæsterne i hvert fald, at det ikke er fordi, at han har, øh, han har brugt hele vinteren. Vi maler og... ikke, vi
2: gør ikke rent <laughs> Det er ikke fordi, det ikke er nogen. <laughs>
0: ja, nej. Det er, altså, øh, jeg synes jo, det er, det er jo en... Øh, det er jo i hvert fald en ting, som, som der jo også er, altså, det er jo et glimrende eksempel, som du jo også har der med, at, at, at det her med at flytte i nyt, og hvornår bygger vi nyt, og, og, og der er jo selvfølgelig også tidspunkter, hvor man må sige, men her giver det, her kan vi lave nogle bedre huse, men det er jo også, hvad er det for nogle materialer, vi bygger i. Altså vores hus er jo deroppe bygget i træer, isoleret med træ, og så sådan masser af ting, hvor vi har gjort en hel masse. Vores køl, det kører på CO2 i stedet for at køre på fræren, og, og når man... Når man når man begynder at få sig selv øh, væklet ind i det her, og det fylder meget, så, så er det jo klart, at, at, at øh, øh, jeg jo altid synes, og det handler jo igen om ledelse, at, at øh, det er jo fint nok at have nogle, øh, nogle værdier, men hvis man ikke lever dem, så er de, så er de jo ingenting værd. Og, og, øh, og der kan jeg jo bare sige, at, at, at øh, når man gerne vil arbejde med et værdisæt, og man siger, at vi vil faktisk gerne arbejde lidt med klimaet og, og, og spise øh, noget respekt til det. Altså, øh, Øhm, og der er vores branche jo en, som bare har fået et stort talerør, fordi alle kan snakke med om mad, og alle har et forhold til det, de laver det selv. Det, du har jo aldrig været, øh, du har aldrig været ved tandlægen og sænkt, gud, det er gas, de har til at køre i de slanger der, Jeg kan vide, hvad det er en tag, der er? Mm. Eller øh, det er da mærkeligt, <laughs> de smider alle de vatrundeller ud, fordi vi har ikke noget forhold til det. Men alle står og kan kartofler hver dag, og det er også derfor, vi har en stor mulighed for at kommunikere på det. Og... og øhm, og der er det bare nogle daglige dilemmaer, vi taler en hel masse om, hvor, hvor at, 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 at jeg synes, det er vigtigt, at vi ikke kun kommer til at tale om de kartoffelskralder, men vi kommer til at tale om de ting, som reelt flytter noget, fordi at, at hvis, vi, hvis vi gerne vil gøre en forskel, så skal vi også sætte ind på det, der rent faktisk gør en forskel. Mm. Øhm, og, og, og det synes jeg bare er sindssygt vigtigt, og det er derfor, jeg synes, det er vigtigt at tale i det dilemma om det, og, og det er jo mere end bare på det, på, 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 på det der lille dagligdagsniveau, så det ikke bliver tom snak. Altså, det, 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 ja. det, der er ikke noget værre end det.
1: Og jeg kan godt forstå, at det er et øh, dilemma for dig, fordi man kan sige, at øh, det her med, at tingene skal se pæne ud, at ja. øh, det er jo heller ikke øh, helt ligegyldigt, Nej. at øh, det ser ordentligt ud på ja. en, øh, et mm. badehotel, mm. Som, øh, som tager imod mm. mange gæster mm. hvert år. Mm. Æm, du siger, at de står midt i renoveringen lige nu. Hvad, ja. hvad hælder du til at gøre nu?
0: Jamen, vi, vi sætter jo i stand, og det gør vi også de steder, hvor vi kan se, at der, der, der hvor det trænger og. og, og øh, 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 og, 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 og det betyder jo også, at, at vi, vi er jo helt med på at, at forlænge holdbarheden nu. Nu var det jo så fint at sige sådan noget med rengøring og sådan noget. Det er jo også noget, når der står noget, der er flot med en høj glans og sådan noget, så er det langt lidt at have det rent og sådan noget. Så, så der er jo flere aspekter i det og nu... Øhm, nu var det her det ene ting, det eksempel, men, men, men det, er jo, det, er jo, det er jo en ting, som som jo også bunder rigtig meget ledelse, fordi at det, det allermest bæredygtige, vi kan, det er jo, hvis vi har en kultur, hvor alle de spekulerer over det. Nu fra det nye år her i Nordjylland, der skal vi jo alle sammen til at sortere i en ekstrem grad også. Øhm, og der, 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 det handler jo om kultur, hvis man gerne vil have alle med på at sortere, fordi ellers så skal der nok være nogen, der bare smider i den samme skraldespand. Øhm, og det, det er jo det, jeg synes, der er allervigtigste, det er derfor, at jeg synes, at værdisæt er... er det er jo øh, det er, det er et godt pejlemærke at have, men det er sagsus med vigtigt, man som ledelse også husker at leve sine værdier, fordi ellers er de ingenting værd.
1: Jeg ved godt, at, at det ikke er et let dilemma at løse, men som I, som I siger, at så starter det i hvert fald ved, at man er opmærksom på, øh, om man gør det af den ene eller den anden årsag, inden at man agerer. Kenneth, tak for at tage dilemmaet med, og tak for din input, Jens Otto. Kenneth Toft Hansen og Jens Otto Størp, mange tak, fordi I vil hjælpe med at løse dilemmaer i arbejdslivet. Og tak, fordi I også vil fortælle om jeres egne. Og tak til dig, der lyttede med. Husk, at du altid kan skrive til arbejde hvis du har et dilemma i dit arbejdsliv, du gerne vil have hjælp til at løse. Afsenderne af dilemmaerne er altid anonyme i podcasten.
2: Du har lyttet til en podcast
1: fra Gør, det personlige erhvervsmedie fra det nordjyske mediehus. Besøg os på vigør.dk